0: mm
1: Продолжение тантры Кунджет Гелпо. Царь Всетворящий.
2: Когда влекаешь в понятие состояние, как оно есть, созерцание становится рассудочным, понятийным. Желание блаженства — это болезнь привязанности. Если не исцелить ее действенным снадобьем непоколебимого равенства, то даже причины высших перерождений будут оскорнены страстями.
1: Для того, чтобы обрести понимание естественного состояния, следует понять, что значит быть нерассудочным, внепонятийным. Человек, который вышел за понятийный ум и который не вышел, это совершенно два разных существа. Между такими практиками разница, как между небом и землей. Даже если тот, кто вышел за пределы понятийного ума, еще не просветлен, тем не менее он пережил достаточный опыт ясности, чтобы не быть ограниченным концепциями. До того, как мы вышли, за понятийный ум наш ум увлечен знанием но это знание рассудочное после выхода за пределы концепции наш ум больше не увлечен знанием вернее, он по-прежнему увлечен знанием но это знание больше не облечено в мысли, слова и концепции более того, если выход за концепции произошел, то ум больше не стремится к чему бы то ни было вообще, кроме как к тому, чтобы оставаться в этом нерассудочном состоянии вне концепции. Другими словами, ум получает ответы, находясь сам в себе, в природе самого себя. Я слышал беседу Богована Шираджниша, он говорил так. У меня нет вопросов, одни ответы. Это так. До тех пор, пока мы не вышли за пределы понятий, у нас много вопросов. В момент переживания... Состояние вне понятия, и все вопросы исчезают. Откуда же берутся ответы? Из самого этого же непонятийного состояния. Потому что само непонятийное состояние, естественный ум, это источник всех ответов, всех концепций и знаний. Понятийный ум является своего рода тонкой вуалью, сетью, которая накинута на сверкающую природу «я». Когда эта вуаль разрывается, сверкающая природа «я» обнажается. Далее здесь говорится, желание блаженства – это болезнь привязанности. Если мы хотим переживаний даже от духовной практики, и страстно за них цепляемся, будь то мистические или обыденные, это становится новыми омрачениями, поскольку сами такие желания, они проистекают из той же индивидуальности. А индивидуальность является клеткой для ясного света. Поэтому, желая чего-либо, мы сами запираем эту клетку. Конечно, практикум всегда желает, опытов и всего прочего, однако он может научиться желать их, не желая, для того, чтобы его исконное осознавание не запиралось в клетку понятийного ума и цепляний за «я».
2: Принимать как путь то, что путем не является, опасный недуг. Кто таким образом желает достичь цели, подобен олене, бегущему за миражом. Но цели так не достичь, обыщи хоть все три мира, просветление остается сокрытым. Мгновенная мудрость, запредельная любой мысли, подобна драгоценности, исходящей от всех учителей. Она не может стать объектом и без нужды, в изменений, по самой своей природе полностью исполняет все чаяния. Если не изучать ее, но оставить как есть, то проявятся всевозможные достоинства. Она не воспринимается зримо но проявляет себя во всем. Учитель не подвластный двойственности себя и другого это драгоценное сокровище, поскольку самоотверженно и сострадательно учит осуществлению всеобщей цели.
1: Принимать как путь то, что путем не является опасный недуг опасный недуг наступает тогда, когда мы основываем свою практику на заблуждениях говорится, что в таком случае мы не лучше оленя, который бежит за миражом. Однажды Марпа... Собравшись в кругу учеников, почитателей, которые пригласили его на праздничный обед, объяснял принцип недеяния, оставления, как оно есть. не отвержения, ни принятия. На этом першестве был друг Марв. Брат Марпы Который был мирянином И когда он слышал Он ухмыльнулся наставлением Марпы и сказал Выходит так Мы все занимаемся тем О чем ты говоришь Мы только и делаем Что не медитируем Ничего не делаем что-то я не заметил, чтобы кто-нибудь из нас стал Буддой. Марпа сказал ему, брат, ты заблуждаешься. Брат этот никогда не верил Марпе. Хотя бы Марпа был живым Буддой, он скептически смотрел на него и на его учеников. Наверное, потому что он был его родственником. Однажды Мар подемонстрировал перенос сознания, и он перенес его в воробья, в мертвого воробья, который встал и обошел три раза вокруг статы и Будды и сделал поклон. Когда брат узнал об этом, он подумал Ну, Марпа был в Индии, там много разных фокусников, и он научился у них этому. Но я не могу поверить, что он святой, потому что Мар повел жизнь не аскета и не мирянина, а больше практика окруженного учениками, разнообразной деятельностью, у него был свой большой дом. Затем, другой раз, когда охотники убили оленя, и олень упал в воду, Марпа вошел в его тело и вытащил из воды, и дошел в его теле до ворот, и затем, покинув тело, олень снова рухнул на землю. Часто, когда Марпа приходил к своему дому, ему не нужно было открывать дверь, он проходил насквозь ее. Своему ученику Милорепе он показал в воздухе различные манации божеств, исходящих из его тела. Но брат думал, что Марпа просто обычный мирянин который зарабатывает дхармой на жизнь и оправдывает разными высокоумными словами о недеянии свой образ жизни. Тогда Мар подал ему ответ, что «Брат, ты заблуждаешься между моим образом жизни и твоим разницей между небом и землей. Я погружен в созерцание». Ты же даже не слышал о таком, и всю жизнь живешь в бессознательных отвлечениях. Я же боюсь отвлечься даже на миг, даже во сне. Я научился управлять пранами и ветрами. Ты же зарабатываешь только клеши на следующую жизнь. Я обрел непоколебимое состояние в недвойственности, и мой ум спокоен, даже если праны подвергаются влиянию или в дисбалансе. Ты же блуждаешь в лабиринтах иллюзий, не зная своего ума. И он сказал, даже если мне придется умирать, я не покину состояние ясного света. Даже когда я устал и мои праны понижены, мой ум никогда не колеблется. Он словно палец, увязший в клее. Я никогда не покидаю естественного состояния. С, этих, с этой точки зрения следует понимать слова о недеянии. Тогда брат в самом деле поверил в Марпу и принял его как учителя.
2: исходящая от всех учителей. Не спешите. Она не может стать объектом и без нужды в изменении по своей, своей природе полностью исполняет всечаяние. Если не изучать ее, но оставить как есть, то проявится всевозможные достоинства.
1: Обычно сутры читают медленно, а комментируют быстро, а не наоборот. Потому что сутра содержит квинтэссенцию, в ней аккумулировано знание. Это запредельная мудрость, происходящая из естественного состояния. Драгоценность, которую мы должны признать и на которую ориентироваться должны каждую секунду своей жизни. Пока мы не признали эту драгоценность, мы подобны бедняку, у которого в подкладке пальто зашит чек на 100 миллионов долларов. В общем-то он уже не бедняк. Тем не менее, он в таком положении, словно он бедняк. Благодаря прямому видению и наставлениям духовного учителя и собственным стараниям, эта подкладка разрезается, и мы открываем эту великую драгоценность. Говорится, что эта драгоценность не может стать объектом. Из-за того, что наш ум очень материальный, он липнет к объектам и хочет какой-либо опоры. Опора нужна незрелым душам. Поклонение с формой, концептуальная религия – это все детство Духа. Изваяние, иконы – это неплохо. Это не надо отвергать. Однако, когда есть только это, и нет понимания безопорного состояния, это детство духа. Исконная же мудрость, она в принципе не является объектом каким-либо вообще. Какой-либо метод внешнего плана, за который можно уцепиться было бы основанные на усилии. Все это разновидности детства духа. И пока мы не пройдем это детство духа, мы не сможем постичь состояние ума, как он есть. Без нужды в изменении означает, что когда мы касаемся этой драгоценности, мы видим ее святость, совершенство и чистоту. Мы не можем с ней сделать что-либо. Мы можем делать что-то с этим телом, допустим, пранаяна. Или с понятийным умом. Делать какую-либо фиксированную медитацию. Все это лежит на поверхности. Полезно это делать в относительном измерении. Однако это скорее следует, следует рассматривать как служение, как бытовые дела, но не как естественное состояние. Это приносит пользу на относительном уровне. Но нельзя это назвать высшей духовной практикой. Когда же мы соприкасаемся с этой драгоценностью? Мы видим, что она не нуждается в изменениях. Нет смысла украшать золото или пытаться сделать алмаз крепче. Эта драгоценность абсолютно совершенна. Говорится, что по своей природе она полностью исполняет все чаяния. Это означает, что когда мы пребываем в осознавании этой драгоценности, все дополнительные желания автоматически удовлетворяются. Далее здесь говорится в тексте. «Если не изучать ее, но оставить как есть», то проявится всевозможные достоинства. Когда мы приступаем к духовной практике, у нас не очень много достоинств. Мы можем быть не талантливы в чем-то, несообразительны. Однако... Когда мы обнаруживаем естественное состояние, оно может быть приложено к чему угодно. Тысячи достоинств произрастают из него. Другими словами, если вы не можете готовить просад на кухне хорошо, это не потому, что вы не умеете, а потому, что вы не умеете созерцать. Если вы созерцаете, не может быть, чтобы вы не научились. Это очень просто. Человек, находящийся в созерцании, обучается очень быстро. Он очень способен. Он очень гибок и талантлив. Он способен с двух аккордов услышать мелодию и сам Он может написать стихи спонтанно на любую тему. Он обладает чувством вкуса в одежде в рисовании оформлении интерьере у него во всем есть чувство утонченности ясность богов он излагает тхарму очень логично ясно одновременно очень образно проникая в самое сердце он очень тонок в взаимоотношениях он чувствует тончайшие нюансы настроения другого и гармонию всегда поддерживает такую гармонию. Другими словами, он нигде не ошибается. И не потому, что он учился специально всему этому, а потому, что его собственная ясность так проявляется. Когда Сараха увидел своего гуру, женщину, дайки не изготавливающую стрелы, он восхитился и чем... Тем, как она делала это. Хотя она была из низшей касты, ее качества были подобны богине. Каждое действие было преисполнено от точенности, изящества. Она никогда не покидала созерцание, когда делала. И когда проезжала процессия со слонами, солдатами и царем, это никак ее не отвлекло. Она была также погружена в процесс делания стрел. Сараха к тому времени был практиком уже сам достаточно умудренным. И он безошибочно распознал святого Махасидху, благодаря такому глубокому присутствию. Поэтому говорится, что если оставить как есть, то всевозможные достоинства проявятся сами. Если мы обнаружили эту драгоценность и созерцаем ее, не исправляя, и только остаемся в ней, проявляются эти самые достоинства. Что конкретно успехи в кундалини-йоге? До тех пор, пока вы не обнаружили центр присутствия этой драгоценности, вы можете делать пранаямы и тренировку ветра, и даже поднять прану, но все это будет рассеиваться. Вы выходите из ретрита, ум работает снова хаотично, шесть органов чувств работает интенсивно, и прана вытекает. Когда же вы в присутствии, то даже если у вас кумбака полторы минуты, вы можете входить в самадхи, поскольку даже небольшие усилия сохраняют вашу прану. У вас созревают все опыты концентрации шатчакра йоги и прочего. Другими словами, когда мы обрели эту драгоценность, мы словно обрели магнит, к которому притягиваются все остальные достоинства и качества. Любые практики становятся благоприятными, мантры обретают силу, садханы дают результат. Когда мы практикуем методы с целью получить какие-то конкретные результаты, это всегда сотворенное, искусственное, а значит не очень надежное. Один монах Выполнял особую магическую практику на кладбище. Он сидел на трупе, в рот положил ему начитанную, написанную мандалу, и на груди он расположил янтру. И он начитывал мантру семь суток, непрерывно. Через семь суток труп открыл глаза, и богиня спросила через него «Что ты хочешь?» Монах сказал, я хотел бы запоминать все письменные знаки. Монах хотел обрести ситхи знания, стать великим ученым. Но из-за того, что он не сообразил и не сказал, что он хотел бы запоминать все услышанное и увиденное, он сказал, я хотел бы запоминать все письменные знаки. Она ему сказала, хорошо, будет как ты просишь. После этой садханы он обладал феноменальной памятью, он запоминал различные тексты, только взглянул на них. Однако его знания и обычная память устных наставлений, когда ему говорили какие бы устные наставления, он их не мог запомнить, как и обычно, раньше. Когда же мы надеемся не на внешнюю сторону запоминаний и прочего, а на внутреннюю интуитивную мудрость, происходящую из правильного присутствия, нам нет нужды запоминать знаки или устные наставления. По сути, сама эта великая драгоценность является самым великим знаком и единственным устным наставлением. Все остальные – лишь комментарии к ней и помощь.